0: Episodio 19. El habla peruana, parte 2. Variación morfosintáctica. Hola, mi nombre es Pablo Alejos Flores y gracias por escuchar. Hoy continuaré con la serie de episodios sobre el habla peruana. Hoy toca conocer un poco más sobre la variación morfosintáctica, es decir, qué elementos usamos para construir oraciones, por ejemplo, la influencia de la estructura gramatical del quechua, bastante presente en muchas regiones de Perú, cuando decimos hambre tengo en lugar de tengo hambre. Ya aclarado eso, empecemos. Bueno, como aclaré al final del episodio anterior, este estudio está más enfocado en las regiones andina y costeña. Hay muy poca aparición de la parte selvática, pero cuando encuentre más información sobre esas regiones, haré un episodio específicamente sobre eso. Ahora sí, comencemos con la selección de los pronombres clíticos, o el uso de lo y la por le y viceversa. Esta es una característica desde mi perspectiva aleatoria, no hay un patrón general, y para dar un ejemplo de esto voy a poner una situación, porque es un poco complicado de explicar sin una, sin una situación, sin un ejemplo. Digamos que a María, la esposa de José, se le ve bien triste por la pérdida de su hijo. Entonces, José la llama y le dice que se calme. Para esta oración de ejemplo, se pueden dar las variaciones en se le ve y en la llama, convirtiéndose en se la ve y le llama. Entonces, se confunden los usos de los pronombres clíticos en singular, plural y si es objeto indirecto, o directo de lo que se está hablando. A veces no se usa le o les cuando es realmente necesario. Por ejemplo, ella los ayudó en lugar de ella les ayudó. O también confundiendo el género y solo usando el pronombre lo, así se hable de un sustantivo femenino. Por ejemplo, a María lo queremos en lugar de a María la queremos. A estos intercambios entre le, lo y la, si el uso de le es dominante, se le llama leísmo, y si el uso de lo es dominante, se le llama loísmo. Ambos casos ocurren con bastante frecuencia, no solo en las personas bilingües, sino también en monolingües. Pero, mayormente, el pronombre lo es el más usado en la costa y la sierra, sin importar el género, y el leísmo es más común en las zonas amazónicas, no quechohablantes. En cuanto al adverbio intensificador más el superlativo, que es el uso redundante del adverbio, muy, y el sufijo para los superlativos superlativos,ísimo, por ejemplo, muy poquísimo, o decir muy altísimo. Este uso puede no ser tan notable y pasar desapercibido, principalmente en las zonas andinas donde es más común escucharlo. Pero ténganlo en cuenta, pueden escuchar este tipo de oraciones en estos casos. Otra característica de personas que tienen contacto con el Quechua y el Aymara es el orden gramatical que usan y también se da en hijos monolingües hispanohablantes, pero de padres bilingües. Por ejemplo, en español se usa, en la mayoría de los casos, la estructura gramatical SVO, sujeto, verbo, objeto, como en la oración, yo tengo sed. Pero, en gran parte de las lenguas nativas de Perú, la estructura cambia. La del Quechua y el aimara es SOV el sujeto a primero, luego el objeto y finalmente el verbo. Y esta estructura influye en la producción de oraciones de dichas personas bilingües y entonces dirían «set tengo» o «yo set tengo». O como hablé en unos ejemplos anteriores, «a María la queremos» en lugar de decir «queremos a María». viendo los pronombres críticos también una característica del uso del español en los andes cuando existe una redundancia o doble uso de estos pronombres por ejemplo no lo llamó a su padre en lugar de decir no llamó a su padre pero si usaran una estructura contraria omiten el pronombre por ejemplo a su padre no llamó en vez de decir a su padre no lo llamó. Esto puede ser porque el uso de los pronombres críticos en realidad es muy complicado, es algo que no existe de la misma manera en quechua y en otras lenguas nativas, así que es aún más difícil para ese tipo de personas y hay que ser más comprensible. En cuanto a los posesivos redundantes usados frecuentemente en los andes y en la selva quiero mencionar algo pero primero voy a darles el ejemplo esto se ha dado, esto se da cuando se dice su casa de mi mamá en vez de decir la casa de mi mamá o su libro de él en vez de simplemente decir su libro o el libro de él siempre se da cuando se habla de una tercera persona y siempre estará presente el posesivo su. Esto también tiene una explicación, y también es por influencia del quechua. En quechua existen varios sufijos, montones en realidad, y son muy comunes y elementales para formar oraciones. Entonces, es la costumbre. Por ejemplo, en quechua se dice Juanpa que se traduciría Uh, como la amiga de Juan Pero si lo traducimos literalmente Sería De Juan su amiga más o menos. Y más literal sería Juan de Amiga su <risa> Y sería No se entendería para nada Pero quedémonos quedémonos con De Juan su amiga ¿ok? Entonces A Juan se le agrega el sufijo Pa Y forma una sola palabra Juanpa, que se usa para indicar el poseedor. La traducción de pa sería de. Y en amigangmi hay dos sufijos que forman solo una palabra. El primer sufijo es n o n, que también se usa para indicar el poseedor. Pero en este caso sería de la persona a la que se están refiriendo como objeto de posesión de Juan. Más o menos así, es un poco complicado también explicar. Uh, pero en este caso, la traducción sería, la traducción de un o n, sería entonces su. Y finalmente, el sufijo, el sufijo mi, que es parte de amigami, no tiene traducción al español porque se usa como sufijo validador que confirma la información dada en este caso. Lo que sí es más difícil de explicar es por qué esta característica ocurre solo con la tercera persona. Con respecto a la concordancia gramatical o las alteraciones de género, por ejemplo, decir el costumbre, la pie o en oraciones como mi niñez fue divertido, en lugar de decir la costumbre, el pie, y mi niñez fue divertida. Esta característica también se debe a que en las lenguas nativas no existen estas variaciones de género cuando se habla de este tipo de cosas, uh, tanto físicos como abstractos. El género está presente de otra manera no con un artículo y es principalmente usado cuando se habla de personas. Aparte de esta influencia, también existe esta confusión con sustantivos que son ambiguos como calor, mar o azúcar, que las formas más aceptadas antes eran el calor, el mar y el azúcar, es decir, todos en masculino. Pero en la actualidad, por su uso popular también se está aceptando decir la calor, la mar y la azúcar, respectivamente. Por otro lado están las formas plurales de palabras que comiencen con el fonema A y tengan acento en dicha sílaba, como agua que lleva acento en A y por cacofonía se hace uso del artículo EL en singular cuando en realidad el sustantivo agua es femenino, pero no es tan óptimo decir la agua porque se juntarían las aes, y por cierto, aes es el plural de a, eh, de la letra a. Entonces, en palabras como águila, arma, ada, hacha, que llevan la mayor fuerza de voz en a, ya sea con tilde o no, se hace el uso del artículo masculino el, para evitar la mezcla y no decir la águila, la larma, lada o lacha. Esta es una característica del español en general, no solo del peruano, por cierto. El sistema verbal. Esto es bastante notable en la costa y en parte también de los Andes cuando se usa el tiempo verbal presente exclusivamente con el verbo ir como decir yo voy a ir o tú vas a ir para hablar del futuro y esto reemplaza en su mayoría a las oraciones yo iré y tú irás que son más fáciles de decir pero no sé por qué nos complicamos la vida utilizando yo voy a ir o tú vas a ir o nosotros vamos a ir y para hablar del futuro exclusivamente. También el verbo estar más el gerundio se usa para hablar del futuro, pero esto es un poco uh, menos regular de escuchar, no es tan frecuente. Por ejemplo, estoy llegando mañana temprano. O estoy saliendo en una hora. Por otro lado, usamos el futuro en algunos casos para expresar, expresar duda. Por ejemplo, estará cansado pues, o será así pues, o simplemente será así o estará cansado. No hay necesidad del pues, aunque es una característica también eh, agregar pues al final o comienzo de oraciones generalmente en la costa y pues el famoso P que, se, que reemplaza al pues en Lima. Para hablar del pasado se usa frecuentemente el pretérito perfecto compuesto, que es muchísimo más complicado de lo que suena, Diré es muchísimo más fácil de lo que suena. Este pretérito perfecto compuesto se usa en lugar del simple, del pasado simple, por ejemplo, yo ya he ido a comprar anoche, en lugar de decir, más fácil, yo ya fui a comprar anoche. O, oh, ella ha salido, en lugar de decir, ella salió. Todas estas características en relación a los tiempos verbales mencionados son simplemente preferencias y costumbres de las personas uh, y es nuestra forma de hablar. Ahora hablemos del dequeísmo y el queísmo, que creo que es una característica que no solo se da en Perú, sino en varios países de Hispanoamérica, incluida España. Uh, y bueno, esta característica en la actualidad mal vista, eh, hablando del dequeísmo, que se trata de usar innecesariamente la preposición de en conjunción con la partícula que que se usa para introducir oraciones subordinadas por ejemplo decir pienso de que eso está mal en lugar de pienso que eso está mal o le dije de que no saliera en vez de le dije que no saliera y por otro lado está el queísmo que muchas personas por evitar sonar mal ante los demás evitan usar de y que juntos Siempre pensando que es un error fatal. Sin embargo, no siempre hay que evitar el uso de las preposiciones, en especial de de, de la preposición de, en conjunto con que. Existen casos donde sí es necesario, por ejemplo, me alegro que te sientas mejor, en lugar de me alegro de que te sientas mejor no me di cuenta que te fuiste, en lugar de no me di cuenta de que te fuiste o lo más común lo que más escucho estoy seguro que el examen será mañana en lugar de decir estoy seguro de que el examen será mañana para saber si tienes que usar una preposición en estos casos estamos hablando de la preposición de puedes hacerte estas preguntas para saber si debería decir me alegro que o me alegro de que, hazte la pregunta ¿de qué me alegro? Porque estoy seguro de que si te preguntas ¿qué me alegro? sin la preposición de, te vas a sentir confundido y te vas a corregir y te vas a preguntar ¿de qué me alegro? Entonces, con los ejemplos mencionados nos preguntaríamos ¿De qué me alegro? ¿De qué me di cuenta? ¿De qué estoy seguro? Y así podrás sacarte esa duda de la mente. En cuanto al uso de algunas preposiciones y adverbios, generalmente de lugar, por ejemplo, cuando se dice «en su delante», «atrás suyo», «delante de mío» o «en mi delante», Uh, y con los adverbios cuando se dice estoy en aquí o está en allá en lugar de estoy aquí o está allá, que es más fácil por ahora no estoy seguro de por qué ocurre esto pero si encuentro información al respecto lo explicaré mi teoría simplemente es mmm, costumbre también uh, cosas que se transmiten de persona en persona Ah, porque no hay otra explicación por qué agregar ah, cosas y palabras innecesarias si lo que se hace en la mayoría de los casos es más bien reducir el uso de palabras. Por eso es que me parece un poco extraño. También, en muchos casos, se cambia el género y número de los adverbios para describir el estado de las personas y objetos. Por ejemplo, si una fémina dice Estoy media cansada en lugar de decir, estoy medio cansada. O si hablamos de una bebida diciendo que está medio fría, perdón, que esa bebida está media fría, en vez de decir, está medio fría, que sería la forma ideal porque los adverbios no cambian de género ni de número. Además, le agregamos sufijos a algunos adverbios, como ahora, a temprano y a rápido diciendo ahorita, tempranazo, y rapidito, que es algo bastante peruano. Lo de agregar aso uh, como, como un sufijo aumentativo, es una característica bastante peruana. Y quiero terminar con algunas características morfosintácticas, no tan notables en todo el país, pero que valen la pena conocer. Primero, el voceo, que sí existe en Perú, en regiones pequeñas y mayormente conservado por nativos, en partes de, Ame de, perdón, en partes de Arequipa, en zonas del altiplano sur y en zonas de la costa norte. Y segundo, el uso del pronombre vosotros que no es para nada común en el habla informal, solamente existe en el habla muy formal, como el discurso de un director a los alumnos o al, a los profesores, o en un sermón o en situaciones solemnes, pero pues existe y se usa para dirigirse con un gran respeto hacia el público, aunque también creo que es algo que poco a poco se va perdiendo. Bueno, uh, gracias por escuchar hasta el final y mando un gran saludo para todas las personas que escuchan constantemente el programa. Les espero en la tercera parte de esta serie sobre el habla peruana, en la cual hablaré sobre la variación léxica o de vocabulario y sobre la variación sociolingüística. Eso es todo por hoy y cuídense.